0: Добрый вечер, в эфире 258 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мой постоянный гость. Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое чат-боты, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Дело в том, что иногда навыки есть, потому что есть такая наука, дисциплина, теория, и я понимаю их пользу. А иногда есть навыки, которые возникают вне моего желания или вне моей воли. Допустим, я очень терпимо отношусь к блокчейну, не очень люблю маркетинг, криптовалюты. И чат-боты тоже, мне кажется, какой-то мелочью. Но был некий период, который, кажется, продолжается сейчас. Люди вдруг поверили, что голосовые ассистенты или программы-болталки имеют большое будущее. И, конечно, это очень смешно слышать. Почему? Потому что это одна там, из трех или пяти тем, которые я ковырял еще там, в начале 90-х. Мы тоже писали программы, которые пишут стихи механические. Мы тоже писали программы, которые должны с юристами были общаться, или с там, военными и подсказывать им, что делать. То есть многие экспертные системы, они, по сути, по такому принципу построены. И сегодня, когда я вижу, что какая-то компания, какая-то команда говорит, что мы сделали голосового помощника или куда то сделали чат-бот, я проверяю. Допустим, вчера я тестировал очередного чат-бота компании Get, который занимается вот автомобилями перевозками. Это просто убожество. Я хорошо к компании Get отношусь, неплохо отношусь к Яндексу, но то, что они пишут, это не верит просто никакой критики. Знаете, это очень странная история. Очень обидно, когда вы генерал, и вы видите, что новые солдаты не знают того, чему вас учили там, с первых дней в учебке. И когда я вижу, когда крупные компании тратят много денег на какие-то без данных программистов, которые теории не знают, это, конечно, совершенно ужасно. И поэтому многие мои клиенты, которые чили внедряли, они делали 2-3 раза, потом откатывались, потом в какой-то момент я об этом слышал и говорил, давайте глянем, покажите команду, покажите алгоритмы, покажите, как это все работает. Я говорю, нет, послушайте, мы все переделывали на базе знаний, которые были в э, годах в 90-х, и вдруг оказывалось, что старое знание еще имеет смысл. То есть мы брали допотопные какие-то ружья, стрелы, копья, шли на, на современных животных, и вдруг оказывалось, что они более эффективны, чем, не знаю, там, атомные бомбы или какие-то нейтронные какие там, ракеты. Олег, мы недавно обсуждали тему интернет-ботов. Скажите, это взаимодополняющие навыки? Нет, не обязательно. Интернет-боты от ботов отличаются в первую очередь тем, что находятся в свободной среде. То есть Алиса, Siri и многие другие – это все-таки интернет-боты. Я не, не уверен, что умная колонка или там какое-то умное устройство без Wi-Fi и интернета будет полезно. Я же занимался так, этим всем, когда еще не было интернета или почти не было. Да, было, были почтовые ящики, но были модемы и не было постоянного подключения к, к сети, поэтому мы делали гигантские базы данных, поэтому мы их дублировали, мы их копировали, и каждое устройство было автономным. Вот наш телефон, наш, наш гаджет, он почти бесполезен без интернета, он ничего не умеет, и даже вот, допустим, вот мы сейчас обсуждали инфраструктуру компании Сбер, они выдают не очень мощные ноутбуки, потому что все работает на мощных серверах, а я в стороне другой истории. А если не будет электричества? А если не будет сети? У меня устройство есть, у него батарейка работает, а все остальное не работает. Что я могу сделать? Ничего. Получается, что МЧСникам, что военным, это неприменимо. Меня учили в те годы, когда военное значение было гораздо важнее, чем гражданское. Поэтому интернет-боты – это такие жалкие такие уродцы в моем понимании. А вот автономные устройства, автономные какие-то советчики – это серьезная работа для инженеров. Олег, расскажите, пожалуйста, какие чат-боты заслуживают внимания предпринимателей на сегодняшний день? Я бы сказал, что таких почти нет. Есть чат-боты, которые решают очень узкие задачи. И в чем их беда? Их беда в том, что их слишком много. Маленькая команда или один человек не может сделать болтающую программу, которая бы покрывала много областей знаний. Это не под силу институтам. Это нужно сделать какой-то проект типа Википедии, то есть open-source проект с понятным каким-то специально разработанным языком, чтобы все желающие могли и пользоваться, и тестировать. Например, мы вот одну из передач пишем через OBS, это Open Broadcast Software Network. Программа, которая позволяет делать аудио в хорошем изображении, в хорошем качестве. И знаете, вот прямо видно, что пишут любители. То есть время от времени выходит обновление, чем-то не работает, отваливается. К сожалению, то есть требуется высочайшая дисциплина, требуется большой временной горизонт, и требуются люди, которые бы очень долго занимались одним и тем же. Мы на днях с коллегой одним, он тоже маркетолог, вы его знаете, Макс, обсуждали пар... сайт услуг. И он говорит, что раньше это было ужасно леди 10 назад, все отваливалось, там было кривое, и я этого времени не застал. Но он говорит, за 10 лет команда научилась строить сайт и с ним приятно работать. Вот то же самое с ботом. 10 лет, я считаю, это очень хороший срок, за который можно построить такого посредственного бота. Олег, расскажите, а какие задачи можно поручить чат-боту и не потерять в будущем? Ну вот, например, те задачи, которые мы пытались решить в свое время. Первое, мы пытались сделать бота, который бы толковал слова. Я русскоязычный человек, но нужно было на Украине учить украинский язык. В общем-то, очень красивый язык, мне он очень нравился. Гораздо проще, чем русский, в нем гораздо меньше ошибок. Есть такое классное правило, как пышится, так и чуется. Как слышится, так и как бы пишется. То есть там нет удвоения буквы «н», «е», «и». То есть в украинском языке точно будет меньше ошибок. Он Только проще, да, такой вот. И мы пытались сделать с моим одним учеником, студентом, Димой Вереничем, пытались сделать систему. Ты ей говоришь или ты ей пишешь, допустим, скажи, перевести, как будет самолет, а она перепереводит. Ну, получилось на троечку. Дима большой молодец, он сделал гигантский объем работы, мне не хватало знаний. Второе, чуть позже возникла идея, а можно ли мы переводить с русского на английский. Получалось просто отвратительно. А и, и был переводчик, как же он назывался, не помню. Раньше был переводчик Промт. Да? Мы, мы сделали систему не лучше, чем Промт, такую же уродскую. А вот наоборот, с на русский, у нас получилось, терпимо. Мы сделали неплохой перевод с английского на русский, сделали неплохой перевод с русского на украинский, украинский русский. Это мы освоили. И третья задача, которую мы решили, но на которой прямо умерли, это мы хотели сделать сравнение законодательства. Допустим, там сравнить законы немецкие и украинские, русские и белорусские. И вот тут, конечно, мы просто встряли. Вдруг оказалось, что нам, технарям, не хватает знаний лингвистики. Нам дали большое количество помощников, большое количество экспертов. Они с пальцами там, у головы, мы говорили, как вы не понимаете там эти всякие вещи? Мы такие сидели шарашенные. Каждый язык имеет кучу особенностей. Там есть одно, второе, третье, падежей. В русском языке 6, в украинском 7. Ну и в общем была катастрофа. Мы много, конечно, сделали э -э, заготовок, но система не сложилась. Но она должна была бы помогать юристам э -э, понимать, есть ли сложности с применением продуктов, товаров, услуг, процессов и процедур на территориях смежных государств. Олег, расскажите, пожалуйста, про максимальное будущее чат-ботов. В идеале чат-боты должны убить клавиатуру. В это, в это трудно сегодня вериться, и я этого очень не хочу. Я, допустим, сторонник все-таки клавиатур, там есть пимпочки, я вслепую набираю, мне очень важно, чтобы эти пальчики работали. У меня есть клавиатура, конечно, айпадовская, там еще и так далее. Я, я им не пользуюсь, я очень медленно набираю. Я презираю телефон, два пальца – это очень такая низкая скорость. Вот, я все жду момента, когда можно будет компьютеру говорить, что делать. В фильмах фантастических я пару раз видел, что, не знаю, как, как называются герои, но они летают в космосе и общаются с какими-то роботами, которые, видимо, встроены в космические корабли. И космические корабли меняют какие-то там параметры, скорость, угол, или там, допустим, делают автопилот, это очень круто. Сегодня мы все-таки руками переключаем всякие параметры и набираем команды. И, конечно же, это не очень быстро. Если бы роботы могли контролировать роботов, это было бы замечательно. Первое. Второе. Умные дома и здания сооружения. Например, у меня куча умных устройств, и каждый требует отдельного приложения. Отдельные фильтр для воды, отдельные камеры, отдельная стиралка, холодильник посудомойка, пылесос. Это просто ужас какой-то. Я бы очень хотел, чтобы у меня был какой-то робот, который бы всем этим местом меня руководил. И, конечно, было бы здорово, чтобы был бы робот, который бы не позволял забывать. Я вечно пишу себе всякие заметки, да, вот, как бы, ручкой. А было бы здорово, там, допустим, там, Вася, не забудь, напомни то-то, сделай то-то. Я пробовал Сирии и за границей, и здесь. Ну, нет, не, не, не оно. Олег, расскажите, вы преподаете навык и рассказываете, как проектировать чат-боты? Да, я показываю, как проектировать чат-боты. Например, мы работали с Ауди, мы работали с Мерседесом, и когда группа не очень большая, я пару раз показывал свою машину, мы подходим к машине и говорим «Привет, Мерседес!» и мы начинаем с ней разговаривать. Поставь такое-то радио, сделай одно, второе, третье, и команды, которые очень понятные, очень такие стабильные, машина нормально исполняет. Но если я скажу что-нибудь необычным способом, или, допустим, скажу, а повысить температуру, понизить температуру, то есть я специально говорю людям неправильные слова, и они пытаются на обычном языке говорить машиной, не получается ничего. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое чат-бота, будет трудно ответить. Хрен знает.